0: ¿Ya has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de invertir, investiga. Antes de criticar, espera. Antes de orar, perdona. Antes de abandonar, inténtalo. Antes de jubilarte, ahorra. Antes de morir, da. William A. Ward. Hola mis remarcables, yo soy Pal Charles y les doy la bienvenida a esta educadora historia remarcable donde mis amigos te inspirarán con sus increíbles experiencias y compartirán sus mejores hacks de vida que te ayudarán a ahorrarte tiempo, sudor y dolor. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial y servirte para que enfrentes las dificultades de la vida con más seguridad y empatía por ti misma. Cuando hablamos de hacer dinero y crear riqueza, muchos de nosotros quieren meterse debajo de la cama. Yo me incluyo. No porque sea un tema tabú, más bien por la vergüenza y dolor de que se siente de no saber cómo administrar los recursos destinados a nuestra supervivencia aún siendo adultos. Dicen por allí que el dinero no compra la felicidad, pero la realidad es que el dinero sí puede hacerlo. El tener dinero guardado representa libertad para crear, transformar y compartir. Con dinero en el bolsillo, ya no vives estresada pensando, ¿qué va a pasar mañana? Entonces el dinero compra paz y tranquilidad. Una vida en paz, permitiéndote desarrollar la mejor versión de ti y de la gente de tu vida no tiene precio. Y es por, la, por las ganas de buscar de hacer dinero que nosotros nos metemos en muchos enredos sin educarnos. Pero déjame decirte, el hacer dinero es una habilidad y tenemos que aprenderla cuanto antes. Hay algunas personas que tristemente piensan, ¿por qué voy a ahorrar dinero si igual me voy a morir mañana? La realidad es que esas personas en la actualidad aún no han muerto y no tienen dinero para sobrevivir. Entonces, son ellas mismas quienes nos traen los sueños abajo cada vez que salimos con alguna idea emprendedora. ¿Crees que debemos de escucharlos? No, ¿verdad? Créeme, que después de esta historia remarcable pensarás dos veces antes de escuchar los consejos y comentarios de esas personas tóxicas del dinero. Jen Henfield es mentora de confianza del dinero, consejera financiera acreditada, autora, oradora y presentadora del podcast jardinero Matters. Su remarcable trabajo ha aparecido en publicaciones como Forbes, Clark Howard, USA... Oprah Magazine y podcast premiados como So Money y Stacking Benjamins. Jen es una orgullosa latina bilingüe, quien ayuda a la ocupada mujer orientada a su carrera a convertirse en la reina de su dinero y desarrollar una increíble relación con sus finanzas. Hola mi querida Jen, bienvenida a Vive Remarkable. Me encanta tenerte por acá porque el tema de finanzas es algo que nadie quiere hablar. Lo tenemos como un tema tabú, pero es muy importante, especialmente en estos tiempos que son tan imprescindibles. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y qué gusto de estar aquí, Pals. Yo estoy bien, bien, bien emocionada de estar aquí contigo y poder hablar sobre el dinero. Como dices, es bien tabú, pero tenemos que hacerlo.
0: Me encanta y por supuesto que sí. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Y como siempre, todos mis amigos saben que yo empiezo estas entrevistas Buscando una frase para que nuestro invitado y en este momento tú nos puedas iluminar. Y esta frase es, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eclesiastés 10.9. ¿Qué piensas de esta frase?
1: A mí me fascina. Primero porque se habla, sí se habla de, del dinero, que normalmente es tabú, pero... En esta frase nos dice que el dinero, o sea, no es tabú, que es, sí sirve para todo, que no es nada de tener vergüenza y que hay que agradecer de tener el dinero porque con el dinero nos da las oportunidades que, de, de muchas cosas. Entonces, por, y normalmente pensamos que el dinero, o sea, digamos si de, escuchamos la, la palabra riqueza o que son ricos, que es como nos atrae una, una sensación mala, ¿no? Pero eso no, no tiene nada que ver con el dinero, pero como con uno mismo. Entonces, para mí esa frase me, me encanta porque dice que el dinero, no hay que temer el dinero. El dinero está ahí para que
0: nos ayude. ¿Y cómo influye la mentalidad de escasez en el desarrollo de una persona? Uy, bueno opino
1: yo eso atrae más de lo mismo o sea si uno tiene la mentalidad de escasez eso atrae igual trae lo mismo porque nuestra mente el cerebro es bien inteligente y él la mente solo quiere protegernos entonces si uno piensa que uno no tiene suficiente dinero o que nunca va a salir de sus deudas, pues la mente lo va a ayudar y va a buscar maneras de poder hacerlo. O sea, inconscientemente,
0: pero lo va a hacer. Dime, ¿y esa mentalidad de dinero no es que se desarrolle de un día a otro? Yo me supongo que esa mentalidad de dinero es como que la heredamos desde niños o cómo, cómo es que se, cómo es que esta mentalidad se desarrolla.
1: Sí, desde niños, porque a mí me ha pasado, o sea, yo na fui nacida en Colombia, en Bogotá, y nací en una etapa que era bien difícil, o sea, económicamente, también la seguridad no estaba muy buena en esos tiempos, y siempre escuché de mis padres que no había dinero, que no teníamos suficiente dinero, también vi muchas... Um, había muchas ocasiones donde había bastante estrés sobre el dinero. Entonces, eso durante toda mi vida lo escuché. Entonces, yo empecé a pensar así, que no hay suficiente dinero, que el dinero es bien, eh, o sea, manejar el dinero es bien difícil, todas las cosas negativas del dinero. Y lo que no me fijé bien hasta después es que yo estaba reciclando esos pensamientos cuando yo ya era adulta, pero no, no me había fijado. Entonces estaba reciclando esos pensamientos y estaba siguiendo esos pasos, aunque estábamos en una, en una posición uh, financiera que era mejor que mis papás. Entonces es bien, bien importante darse cuenta de lo que uno está pensando.
0: Pero, a ver, detallanos un poco más sobre esa experiencia, esa historia que, que, que nos estás contando, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál claro. fue la experiencia de tu vida que te hizo clic, no? Y te dijo, y tú misma te dijiste, ok, aguántate. <ríe> yo no quiero hacer lo mismo que mis padres estaban haciendo, yo quiero tener una vida mejor. ¿En claro. qué momento tú tomaste esa conciencia y dijiste, ok, vamos a darle su lugar al dinero y vamos a trabajar en esto?
1: Claro, bueno, como te dije, yo escuché lo mismo toda mi vida, no había dinero. Entonces, yo desde chiquita, yo era una de esas niñas que no les preguntaba a sus papás por nada del mundo porque ya me habían dicho, no hay dinero. Entonces, cuando yo tenía 10 años, empecé a ganar un poco de dinero. Me dejaron cuidar algunos niños. En esa etapa nos dejaban ahora mismo, no creo.
0: No, es bastante que difícil que le dejes a un niño así. así o sea, yo, a los 10 años yo
1: ya estaba cuidando bebés y yo estaba ganando dinero, ¿no? Eh, entonces, porque yo en mi mente, bueno mis papás no tienen, bueno la vida siguió, me casé, 10 años después ya estábamos uh, celebrando de, eh, nuestro aniversario de 10 años y mi esposo es militar y se había ido a hacer lo, lo, un deployment, entonces no estaba cerca, estaba fuera del país. Y me, yo no sé por qué, yo me puse a analizar el dinero porque hasta ese tiempo, o sea, yo era, o sea, me sentía muy buena con el dinero en el sentido ahorrábamos, eh, sí estábamos en deudas, pero, o sea, no, no era nada grave en ese tiempo. Pero lo que me fijé eh, en esa etapa de eh, cuando tuve 10 años de casada es que nuestra vida 10 uh, años después de hacer todas las cosas que nos dicen los expertos que hay que hacer, nuestra vida no había cambiado mucho. Y yo no entendía eso, porque yo dije, si sí, he leído estos libros, si estoy haciendo lo que me dicen, ¿por qué seguimos en deudas? ¿Por qué nuestra cuenta de ahorros, o sea, sube y después baja? <risa> uh, ¿Por qué seguimos... Um, eh, también sacando de nuestra pensión, o sea, lo que el 401k, estamos sacando prestado porque estamos en esa posición. Entonces, de ahí, yo no sé, eh, me puse a investigar, me hice muchas preguntas, tenía mucha vergüenza porque mis familiares, mis amigos, o sea, siempre me preguntaban cosas del dinero porque me veían como la persona que era bien eh, o sea, experta en el dinero, porque sabían que leía mucho, que eso era bien importante para mí. Entonces tenía mucha vergüenza porque yo sabía la realidad. No es que era muy mala, pero no habíamos movido mucho. O sea, o sea del, el progreso no era mucho. Y cuando me puse a preguntar, ok, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y no era lo que estaba haciendo las cosas mal, es que no me había fijado, de lo que estaba pensando. Y de ahí, porque cuando uno pregunta, las, las respuestas salen. Eh, por alguna razón, eh, un, un libro que se llama en inglés The Secrets of the Millionaire Mind, que, eh, y el autor es T. Harv Eker. Entonces son los secretos, los secretos en español, los secretos de la mente millonaria. Por, uh, y el autor T. Harv Eker. Por alguna razón ese libro se me enfrentó, yo no sé cómo, yo creo por hacerme todas estas preguntas. Y al leer ese libro, wow, esa me cambió la vida. En el sentido, no me volví
0: millonaria, pero me, me Eso es lo que dejó... todo el mundo hubiera esperado que digas, oh, vamos a comprar el libro, vamos a ser millonarios. Pero no, señores, es, es no. un trabajo fuerte. Eso sí, toma tiempo. Pero lo que me cambió la, la vida
1: en el sentido que yo me di cuenta que mis pensamientos me estaban, eh, estaban uh, haciendo como una pausa larga en el progreso. Entonces, porque yo seguía pensando que no te, teníamos mucho dinero y entonces, ¿qué pasaba? O sea, yo hacía, o sea, inconscientemente, o sea, la esa es la realidad, que sí teníamos el dinero, pero... Sacamos bien fácil el dinero de nuestra cuenta de ahorros o también sacamos de, de la pensión, el 401k, cosas así. Yo, o sea, por tener eso en la mente. Es, es, es difícil explicar, pero es importante saber si uno está pensando esos pensamientos como había dicho antes, la mente te quiere ayudar porque la mente te quiere proteger, entonces si tú quieres, o si, si estás pensando de esa manera, te va a ayudar a llegar ahí, y eso es lo que estaba pasando, entonces yo me había fijado en eso, y ahí es cuando empecé, no es que resolví todos los problemas de una, <risa> eso toma tiempo, pero de ahí empecé a cambiar esos pensamientos, porque me fijé que eso venía de mu hace mucho tiempo, desde cuando yo era niña, entonces yo en inglés yo llamo el past money story, eso, de eso yo hablé en mi libro, entonces yo me fijé que teníamos una historia pasada de, de dinero y tenemos una historia en el presente y tenemos que comparar, what, o sea, cómo se comparan, o sea, si son las mismas, si, si es el, la misma historia, o si algunas cosas han cambiado. Si es la misma historia y en el pasado son cosas como negativas, hay que, hay que cambiar esas cosas porque, porque o si no, no es que no, o sea, no es que vas a fallar con el dinero, pero el progreso que te mereces, las cosas que te mereces, va a ser más lento o quizás no llegas, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es bien imp importante fijarte porque también, e, y, y sabemos que la educación financiera casi no existe. Sí, sí estamos ahí más o menos, pero casi no existe. Entonces, lo que dicen normalmente a, al enseñar la educación financiera, eso se basa en ahorrar más, este, eh, gastar menos y salir de deudas. En eso se enfoca, ¿no? Pero lo que no dicen es que hay que tener, saber nuestra, lo que estamos pensando, o sea, en el sentido la mentalidad, ¿no? Si tenemos una mentalidad escasez, qué okay. entonces de eso no se habla y esa parte, en mi opinión, eh, es um, una parte bien grande. Si tenemos un, yo digo en, en inglés el money headquarters, si tenemos una casa y la casa, o sea, le empiezan a construir la casa eh, en la base, eso tiene que ser muy, muy fuerte, ¿no? O si no lo, lo, lo hacen fuerte, la casa se cae, ¿no? O va a tener muchos problemas. Esa base de la casa al construir es la mentalidad de uno. O sea, cómo uno piensa en el dinero, qué pensamientos piensan. Entonces, esa parte tiene que ser bien fuerte para poder seguir construyendo esa casa y que sea bien
0: fuerte. Dime, y claro, tú estás hablando de un tema bastante fuerte porque hay muchas personas que quieren tener plata pero no quieren cambiar esa mentalidad, uh -huh. pero junto con esa mentalidad también hay una emoción que nace y esa es la, especialmente las mujeres profesionales, como acabas de decir que tú también teniendo bastante recorrido, y bastante manejo de dinero, sentías eso lo que es la vergüenza y la culpa, ¿no? especialmente cuando somos los responsables, las administradoras, bíblicamente, espiritualmente o prácticamente somos las administradoras del hogar. Dime tú, ¿cómo, cómo, ¿por qué crees que las mujeres siempre se autoculpan por esa situación, que no alcance el dinero en la casa? ¿Y qué es lo que en ese momento el hombre está haciendo? ¿Cuál es el papel del hombre? Bueno, porque nosotras como mujeres
1: nos sentimos encargadas de todo. O sea, nosotras siempre estamos cuidando a todo el mundo, casi no nos cuidamos a nosotras mismas, y es por eso, nos, nos sentimos encargadas de todo, porque hacemos mucho en la casa. No es decir que los hombres no hacen nada, pues también depende de, 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 del hombre, ¿no? Pero, y, y eso estoy, o sea, tengo humor, ¿no? O sea, no es que, aquí no estoy hablando muy bien, bien seriamente, pero entonces... Como, como ya había dicho, las mujeres, nosotros, como mujeres, nosotros nos encargamos de todo. Y, y con el dinero, o sea, a veces hay mujeres que no, no, no les gusta manejar el dinero, pero también quizás les da vergüenza porque eso trae como una sensación que eh, de, de no saber manejar las cosas bien, aunque... No es necesariamente eso, puede ser muchas cosas. Y los hombres, ellos tienen más confianza en, en ellos mismos. Las mujeres en general, ¿no? En general. No estoy hablando de todas las mujeres, pero en general las como mujeres nosotras no tenemos esa confianza que los hombres tienen en ellos mismos. Entonces ellos caminan con más confianza y las mujeres no. Entonces lo, todos los que ellos hacen, no lo piensan mucho y nosotros como mujeres lo pensamos demasiado, ¿no? Y,
0: y opino que es por eso. Pero acabas de decir algo interesante, porque a final de cuentas ellos dicen que nosotros somos las que tenemos que administrar las cosas del hogar, pero cuando tú les mandas a ellos, por ejemplo, hacer una compra, <risa> ellos no se dan cuenta de los precios, ellos tan solo te traen lo que ves. Y ya, y es diferente, ¿no? Una mujer siempre con su lista, con sus cositas. Sí, es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Y con los hombres hay que detallar todo, ¿no? Oh, totalmente, Detal totalmente. Sí, hasta es más con la plata. Sabes que solo te vas a gastar esa cantidad y se acabó. Bueno, yo siempre molesto a mis, a mis
1: hijos y a mi esposo. Yo digo, bueno, aquí está la comida. Todo está lado a lado y yo, pero ¿por qué no comieron esto? Oh, es que no los vimos. Y yo, ay no. Sí,
0: <ríe> pero es si increíble.
1: Tenía que decir, está el arroz, el
0: pollo, el yo no sé qué. Tengo que decir esos detalles, o si no. Y qué increíble <ríe> que eres, porque tú eres la única reina de verdad rodeada de tantos varones. Yo creo que eso, ese es tu mejor entrenamiento. <ríe> tú mencionaste algo acerca de la historia, de conocer la historia pasada y la historia. Futura, bueno, no, no conocer la historia futura, más bien construir la historia futura de dinero, uh -huh. ¿verdad? Eso es otra parte. ¿Cómo, ¿Y cómo es que podemos hacer eso? O sea, si tú nos puedes, claro. nos puedes ayudar a cómo visualizar eso, ¿no? Yo tengo, como te contaba, yo tengo mi chanchito, mi cerdito que yo ahorro, entonces yo lo veo como que un juego, ¿no? Pero muy de vez en cuando yo alzo ese chanchito, yo digo, oye, cada día estás más pesado y lo miro y me da risa, ¿no? Porque es una, un animalito bien bonito pero me encantaría saber cómo podemos trabajar eso, ¿no? Cómo hacer un paralelo entre nuestras experiencias pasadas y en cierta forma felicitarnos si estamos haciéndolo bien, ¿no? O si no, ponernos las pilas. Claro.
1: Bueno, primero más que todo es estar abierto o abierta de pensar en el pasado y pensar en las memorias, en qué viste, qué escuchaste qué experiencias tuviste con el dinero y escribir todo. Yo soy, o sea, yo soy la que te dice, hay que escribir todo, porque al escribir te va a dar más claridad en la mente. Yo siempre batallaba eso, cuando la gente, no, hay que escribir, hay que escribir, escribir todo eso, y yo, oye, pero ¿para qué? Si lo tengo aquí en la mente. Pero no, eso no es suficiente, es que hay que escribir. Entonces, primero, uno piensa en, la, en, la, en el pasado y pensar en esas memorias y hacerse, hacerse esas preguntas de qué viste, qué, qué escuchaste, qué experiencias tuviste y escribir todo eso. Bueno, y ahí, de ahí la segunda parte. Y, y no hay una manera perfecta en hacerlo. La manera, manera perfecta es lo que tú estás haciendo y que funciona para ti. Entonces, si ya llegaste a un punto que ya no puedes escribir más, de ahí vas a pensar en el presente. Bueno, ahora, ¿cómo es mi vida con el dinero? ¿Qué es lo que pienso? ¿Tengo miedo de mirar la cuenta en, en el banco? ¿Qué, ¿Qué cosas estoy pensando? ¿Qué, ¿Qué son los pensamientos más comunes que siempre vienen a mi mente? Y escribir esos, ¿ya? De, de ahí vas a comparar las dos cosas, ¿ya? Y vas a mirar qué tienes que cambiar. Ah, eh, y la tercera parte es la historia del futuro, o sea, ¿cómo quieres pensar del dinero? Eh, ¿Te quieres levantar y estar alegre? Eh, de ¿No tener nervios acerca del dinero? Eh, ¿Cómo quieres vivir? ¿En qué casa quieres vivir? Uh, ¿Qué tipo de carros? O sea, todo lo que quieres tener hay que escribir o si quieres dibujar también. Yo no soy muy buena para dibujar. Eh, entonces, de ahí vas a, eh, con eso tienes una, una imagen de lo que quieres, porque lo que pasa es que como adultos nos da ya miedo soñar, porque a veces los sueños por nuestras experiencias, algo falló, algo no funcionó y ya dejamos de soñar, ¿ya? Pero es al soñar que nos da una visión y nos da como... Eh, no nos, no nos empuja a acción eh, exactamente, pero nos da algo para, como una meta, ¿no? Para tener como una meta a, a donde uno quiere llegar. Entonces, esos son más, más o menos en general esos pasos. Hablo de todo eso en mi libro, eh, pero es simplemente escribir del pasado, escribir del presente. Eh, comparar las dos cosas y escribir para el futuro. ¿Cómo quieres pensar del dinero?
0: ¿Qué cosas que quieres tener? Todo eso. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso de de, es duro, ¿verdad? Porque uh -huh. de repente muchas cosas de niños hemos querido y nuestros padres no nos han podido dar, pero también van a salir esas frases que nuestra misma cultura nos dicen. Yo recuerdo mucho que siempre decían, guarda pan para mayo, o guarda la mejor uh -huh. vestimenta, la mejor cosita, la mejor, uh, los mejores manteles para cuando vengan los invitados, pero a final de cuentas nunca llegó ese mayo de escasez, <risa> nunca <risa> llegaron los invitados, ¿no? De lujo, porque cada vez que había un cumpleaños, no, no, que guardarlo para después. O sea, al uh -huh. final. Y, y la verdad es que no te deja vivir bien. Mm. Mencionaste mm -hmm. algo acerca de que el dinero es una energía. Mm, ya creo que todos mis amigos saben claramente lo que es la ley de atracción, que mm -hmm. nos invitaba a decir, ok, sueñalo, piénsalo, vívelo y atráelo. ¿Así es? ¿Esta energía de dinero? como se ve tan fácilmente? o cómo, ¿Cómo tú nos podrías decir cómo funciona esto? Sí, o sea, es así tan fácilmente,
1: pero el problema es que pensamos que sí, es, uh, o sea, que la, las personas piensan, bueno, es una energía, hay que pensar en la mente, pero hay que seguir en acciones, porque el dinero te está esperando, es como, y quiere, o sea, está esperando tus órdenes. El dinero no va a ser, o sea, no puede hacer lo que, si uno no lo ordene a... Uh, a, 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 a ahorrar o sea si uno quiere que el dinero lo, lo vas a poner para ahorrar y que te sirve de esa manera el dinero no sabe esas cosas no por eso los pensamientos son tan fuertes y tan o sea poderosos entonces sí eso empieza en la mente por eso es una energía pero sigue en las acciones y ese dinero quiere que, que o sea ese dinero quiere trabajar para ti pero la única manera que el dinero puede trabajar para ti es, es que seas un buen jefe o una buena jefa
0: para el dinero. Me encanta. Entonces, para visualizarnos un poco mejor, si tuvieras que graficarnos cómo luce la energía de dinero en una persona, en algo material, ¿cómo sería para ti? Yo diría
1: como una reina. ¿No? Yo siempre hablo de la reina del dinero, yo siempre, en mi podcast. Este, so, como una reina que tiene esa confianza en ella misma, que sabe lo que quiere y que empieza a dar, o sea, o sea no las órdenes que, en, en, una mala, en, en una mala manera, pero órdenes en el sentido que. Uh, sabe que si uh, las órdenes va a ayudar a largo plazo o sea a las metas eh, en
0: todo entonces yo diría una reina qué hermoso de verdad entonces si tú podrías traer esa reina eh, materializarla en un ser humano ¿cómo lo sería una mujer que tiene el control de su dinero?
1: eso sería eh, una mujer sin miedo claro que a veces van a, vamos a tener el miedo. Somos humanos y las cosas van a pasar. Pero la, confian, o sea, es, la confianza es tan importante porque la confianza influye en nuestras acciones, nos, a, nos ayuda a progresar, también influye nuestros pensamientos porque al, al, ser más, al tener más confianza te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces al sentir mejor vas a, vas a pensar buenas cosas y eso nos ayuda a progresar sin miedo. Y también al tener esa confianza, ser como la reina del dinero, también vas a tener paciencia. Y, ¿Y por qué digo eso? Porque la vida nos trae muchas cosas eh, y el dinero y nuestras metas um, no van a llegar así, a veces las la vidas nos va a traer cosas que son difíciles y hay que tener esa paciencia y también flexibilidad, flexibilidad de, 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 eh, de un momento a otro quizás cambiar un poco los planes. ¿no? Quizás este, digamos especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, tenemos que tener esas tres cosas, la confianza en uno mismo, la paciencia porque en estos tiempos eso, eso sí es un test ¿no? De tener esa paciencia y la flexibilidad porque no sabemos qué tanto esto va a durar de la pandemia, entonces tenemos que tener esa paciencia tenemos que tener la flexibilidad que quizás si algo pasa, alguien en la casa este, pierde el, el trabajo y, y el dinero no, no es lo que era antes. Entonces hay que ser, tener, tener eh, flexibilidad en cambiar lo que uno está haciendo, la manera de pensar, cambiar eh, cómo está manejando el dinero, uh, cómo está gastando y, y tener esa confianza que bueno, las cosas van a salir bien, quizás no como uno quiere, pero van a salir al tener paciencia, este, flexibilidad y confianza y seguir, o sea, tomando esas acciones que uno necesita hacer.
0: Mira, esta pregunta no estaba dentro de, de lo que estaba planeado, pero creo que es muy importante. ¿Tú crees que esta habilidad de generar dinero está relacionada con la habilidad de saber vender? Eh, buena pregunta. Yo creo
1: que sí. Porque nosotros, o sea, cuando tú hablas de vender, nosotros siempre, o si estamos vendiendo algún producto, o si estamos vendiendo nosotros mismos en el sentido de eh, cuando estamos aplicando a un trabajo, tenemos que tener esas calidades, esa confianza de, y también saber que Valorar, o sea, valorar a nosotros mismos para saber qué, qué hay que comunicarse con la otra persona, si es el producto, un producto que estás vendiendo, si es, si es un servicio, si es, eres tú en el sentido que estás aplicando para un trabajo. Entonces, nosotros siempre en, el, en un sentido estamos vendiendo, ¿sí? O sea, vendiendo eh, nuestras ideas quizás no es nosotros mismos porque yo dije, no, nos, nos, no nos estamos vendiendo, pero nuestras ideas
0: Bueno, déjame porque, decirte que hay gente que está haciendo mucho dinero vendiéndose ellos mismos, bueno pero es otro bueno, tema bueno, Eso es
1: otro tema, <risa> eso es otro tema. <risa> Sí, ¿no? eso sí es verdad, pero en el sentido de vender nuestras ideas y, y porque tenemos que uh, valorizarnos, ¿no? Nosotros mismos y al valorizarnos eh, vamos a poder uh, negociar mejor, ganar más dinero. En el sentido de en el trabajo o lo que estás en el, en el negocio de uno, lo que sea.
0: Uh -huh. Sí, me encanta. Me encanta que nos hayas respondido esa, esa pregunta porque muchas veces las personas dicen, ay, pero es que tengo que venderme da vergüenza o vender es para pobres. Yo no entiendo por qué, pero uh -huh. en muchos eh, países de Latinoamérica relacionamos el que vender es una ocupación de pobres cuando no es así. Y creo que todos deberíamos de aprender a vender en cierta forma desde muy pequeños para que se haga algo tan normal. Y con esto quiero preguntarte, ¿por qué crees que es tan difícil que la cultura latina se eduque en temas de dinero y finanzas? Pues yo, una de las razones es nuestra fe en Dios. Que Dios
1: va a proveer todo. Entonces nos rezamos y, y Dios nos va a proveer. Claro que yo sí tengo mi fe en Dios, y, pero eso no es todo. O sea, sí hay que tener esa fe, pero también hay que tomar algunas acciones. Entonces, yo creo, o sea, en la comunidad latina, nuestra religión es bien importante. Entonces, eso es una de, la, de las razones. La otra es que no hay educación financiera. Entonces, este, ¿cómo se van a ed educar si no... E o sea, eso casi no existe. Entonces, si estamos hablando de los Estados Unidos, uh, sí más o menos existe, pero hay mucho trabajo para hacer. Si estamos hablando de nuestros países de Latinoamérica, ¡ah! hasta menos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso es la, el, la otra razón. Y la tercera, para mí, es que la educación no conecta a nuestra cultura. O sea, entonces, si sí, uno va, porque hay muchas organizaciones que crean estos panfletos, que crean videos, que crean lo que sea para educar a la gente, eh, o sea, en cosas de finanzas, pero son más, o sea, son tan aburridos, o sea, yo no puedo mirar o leer, entonces, es bien importante cuando las organizaciones crean es, ese contenido, hay que tener la persona en mente para poder conectar, cómo va a conectar con esa persona, porque cuando te conectas conmigo, tenemos algo en común, ahí sí voy a poner atención. Entonces, esa parte yo creo que también falta, que esa educación, la, la poquita que existe, no conecta con nuestra cultura. Y además... En los Estados Unidos tenemos diferentes segmentos de latinos, que esos diferentes segmentos eh, necesitan la, una educación financiera un poco diferente, porque si estamos recién llegados a los Estados Unidos no vamos a conocer el sistema financiero de Estados Unidos. Si ya llevamos mucho tiempo, claro que lo conocemos y los que están en, en los Estados Unidos que no tienen sus documentos, tienen otros, o sea, otros niveles de, 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 de challenges, se me olvidó la palabra en, en español. De retos. En, de, uh -huh. Sí, entonces eso es otra cosa, entonces esas son las razones.
0: No, pero me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Porque acabas de aclarar algo que hasta estando aquí en Estados Unidos hay diferentes eh, uh -huh. niveles, vamos a decir, ¿no? Para recibir esta educación. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿Será por eso que tal vez en Latinoamérica, no por los distintos niveles, sino porque se cree que uno está lejos de esa educación? ¿Se cree que solamente la gente rica porque tiene plata son los que se mm. tienen que educar? De repente será eso un paradigma que debemos de cambiar, ¿verdad? Pero y además,
1: con, con los sistemas, o sea, lo que yo he visto, eh, que en Latinoamérica, o sea, todos miran a, a los Estados Unidos por el sistema de finanzas, y e intentan de copiarlo, pero al copiarlo quizás no funciona como funciona acá en los est Estados Unidos. O sea, está, digamos, los, los sistemas de pensión de Estados Unidos que intentan de crearlo. Yo sé que en Colombia hay problemas con eso. Entonces, eh, eso es otra...
0: Esa es otra conversación Sí, esa es otra conversación Porque también, que me acabas de decir no Cuando también queremos crear Un emprendimiento en nuestro país Siempre decimos, ay, pero vamos a enfocarnos En cómo lo está haciendo Estados Unidos, cómo lo está haciendo Europa Ya, vamos a hacer un negocio online Pero cuando lo pones en práctica Lamentablemente no funciona así En nuestros países Entonces, claro. por ahí yo escuché que dice que la mejor forma De generar riquezas en un país Que se encuentra en desarrollo Es con su historia, con su cultura ¿Verdad? Y no copiando tanto así. Exacto. ¿De qué estás más agradecida en tu vida? Bueno, yo diría tres cosas. Eh,
1: la decisión de casarme con el hombre con quien me casé. Eh, este, mis hijos y crear mi podcast. Mi podcast me ha dado muchas oportunidades y obviamente quiero mucho a mis hijos y a mi esposo. Me encanta,
0: solo por curiosidad, solo por curiosidad esta pregunta. Claro. ¿Y, y por qué te resultó tan difícil eh, decidirte si te querías casar o no? Oh, no,
1: no, no era difícil, solamente que sí era una batalla. Eh, mi esposa es americano, es americano y es oh, como dicen African American, es, es un es, es negro. Entonces, eso sí, o sea, fue un poco
0: difícil. O sea, ah, pero, pero me va a encantar tenerte en otro episodio porque vamos a hablar acerca de eso porque yo también okay. soy felizmente casada con, un, con una persona de descendencia negra como se, se llama en Latinoamérica uh -huh. eh, y será fabuloso realmente okay, tener esa entrevista. Dime, Perfecto. mira, todos los jueves en nuestra plataforma de um, Instagram lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q que sirve para crear posibilidades y ayudar a las personas a ampliar su, su, su conciencia. Y esta es la pregunta de esta semana que espero tú nos ayudes a resolverla. ¿Qué es lo más sensato que has oído decir en el tema de finanzas durante tu experiencia profesional?
1: Uy, esta pregunta tan grande. Yo diría... Que, uy, yo iba a tener algo listo y se me, lo escribí sensato y, y ahí no lo escribí, qué pena. Eh, ¿Qué otras, qué cosas, qué cosas que son? Hablamos de,
0: háblame un poco más de esa, okay. de, de esa pregunta, a ver. Está qué bien, me ocurre. Qué o sea, ¿qué, ¿qué es lo, no te preocupes, qué es lo más sensato que has oído decir en el tema de finanzas durante tu experiencia profesional? ¿Qué es lo que tú realmente has escuchado y has dicho sí? O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que acabas de decir lo de las historias, ¿verdad? A mí uh -huh. me pareció muy chévere y yo creo que no necesitas tener un máster, no necesitas ir a un estudio grande es como para empezar a, a ver tu historia de dinero y hacerte responsable por ti misma. Porque también lo que dijiste era, todo lo dejamos a Dios, lo dejamos a que alguien más se haga responsable, uh -huh. pero nosotros no tomamos responsabilidad de nuestra vida. Entonces, eso es algo mucho de lo que estabas hablando, algo de lo que creo que es sensato de lo que has oído y que es viable y, tú sabes, sí, practicable, que se puede ejecutar.
1: Claro, eh, yo diría, y esto es bien básico, uh -huh. pero, que, bueno, es básico, pero es importante, que las finanzas personales son eso, personales, que son únicas, ¿no? que son únicas para uno porque uno siempre está buscando un guía no alguien que le aconseje que le digan las cosas cómo hacer pero la verdad es que dependiendo de, de, de la situación de uno esa respuesta va a ser un poco diferente entonces las finanzas personales es personal, si uno lo maneja el dinero de una, de una manera y otra persona lo maneja de otra manera, eso está bien. No hay una manera de manejar el dinero. La manera per perfecta de manejar el dinero es la cual uno mane o sea, la hace consistentemente porque la cosa que pasa es que la, la, las personas, como las dietas, empiezan a hacerlo de una manera y de ahí lo dejan, ¿no? Igual con el dinero, hacen un presupuesto y de ahí lo dejan por una, otra, una razón u otra. Entonces, hay que encontrar una manera que, que sí funciona para uno y que uno puede ser consistente. Y, pero la cosa es que la, las personas están buscando la manera correcta y no hay una manera correcta.
0: Qué interesante, es algo muy sensato. No lo uh -huh. había visto de esa manera, pero la verdad sí es, que es algo que uno mismo lo puede practicar y por ejemplo eso sucede mucho en las familias ¿no? a veces hay familias que manejan terriblemente mal las finanzas uh -huh. y eso heredan también los hijos pero siempre claro. tiene que haber alguien que diga aguanta no es la forma que yo tengo que copiar puedo hacer mi forma y la forma correcta
1: y también tener confianza en eso eso es la otra parte
0: ¿no? también nos, nos, ¿sabes qué? es que nos falta mucho mucho trabajo por, por desarrollar por redescubrirnos Dime, ¿en qué proyectos estás dedicando toda tu vida, tu pasión, tu visión, todo? ¿En qué cosas estás haciendo? Bueno, es Crecer, mi podcast.
1: Eso es uno de los proyectos. Porque mi podcast antes era Her Money Matters. Entonces, no siempre estaba enfocada en la mujer latina, hasta, hasta hace como más de un año. Entonces, uh, estoy... Eh, en eso, en hacer cosas para hacerlo crecer más. Entonces, si quieres escucharlo, por favor lo busques, Hard Dinero Matters. También la otra cosa que estoy haciendo eh, es en, voy a lanzar o estoy en el proceso de lanzar una membresía. Entonces, serían de dos niveles, un nivel son los que son los fans del podcast, ¿no? Que quizás solamente quieren estar ahí, estar, ayu quizás ayudar con las ideas o estar rodeadas de otras mujeres como ellas. Y el segundo nivel es más como... Eh, eso, pero quieren aprender algunas cosas. Quieren, quizás necesitan un, un poco de ayuda. Entonces estoy trabajando en eso fuertemente de poder lanzar, lanzar esa membresía
0: o los dos niveles. Me encanta, porque básicamente es como que vas a crear un mastermind y eso es lo que muchas personas necesitamos, ¿no? Personas que también sean, eh, yo siempre digo esas personas pujantes, esas personas que nos uh -huh. ayuden, porque nuevamente, no necesariamente es la familia los que nos tiene que decir. Lamentablemente, encontramos estas personas fuera de nuestro círculo familiar, lo cual es bueno. Uh -huh. ¿De qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Yo diría... Eh, bueno, seguir, o sea, yo ten he tenido esa fuerza de seguir adelante eh, porque he tenido, o sea, como esposa militar, como nos hemos mudado bastante creando este negocio, que no ha sido nada fácil, he seguido para adelante no importa si me he caído tantas veces, me he golpeado bien duro, pero me paro y, y sigo de frente como en Perú dicen, de frente nomás, y uno nunca llegaba a donde quería ir, ¿Sí? pero, <ríe> me acordé, sí. de frente nomás, sí. este entonces de eso me hace más remarcable, porque yo soy bien determinada aunque a veces yo digo, y no te ya no quiero más pero sigo adelante
0: y cómo aprendiste a ser determinada yo creo por mi abuelita
1: Matilde que ya está ya no está con nosotras con nosotros acá y, y mi mamá también me ha dado mucha mucho ejemplo en eso
0: me encanta y ¿hace cuánto tiempo ya llevas tu podcast cinco años cinco años sí y vieron, amigos, no es fácil. Nosotros que hemos empezado hace unos meses, nos dicen que no y la primera ya queremos ocultarnos. Pero imagínense, después de cinco años, ya ha sido entrevistada por gente de, de, de la revista Oprah y todo eso. Realmente vale la pena, es una mujer súper, súper trabajadora y estoy muy orgullosa de verdad por ti, Jen, porque yo sé que vas a lograr todo, todo lo que te propongas en la vida. Ay, gracias, muchas gracias. Dime, ¿cuál es el mejor hack de vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir en el tema financiero? Celebrar lo que yo llamo en inglés
1: los money wins, o sea, las cosas buenas que has logrado o que han sucedido que tienen que ver con tu vida financiera. Entonces, ¿eso qué serían? O sea, digamos que uno ahorró, es, ha estado ahorrando tres meses seguidos y antes no ahorraba más, nada. O quizás tuvo una conversación con la pareja, con su pareja que no resultó en pelearse. Eso es otro, eso es otra, otro, otro tema para celebrar. O quizás uno pagó la deuda o encontró dinero en la calle. Todos esos son ejemplos de cómo celebrar lo que yo digo en inglés, money wins. Entonces son las cosas buenas que has logrado o que te han sucedido. A veces tienen que ver directamente con el dinero, a veces son indirectamente. Porque eso para mí es supremamente importante tener y tenerlos escritos en un lugar. Porque cuando la vida te da algo, un golpe y la vida es difícil, es solamente mirar esa lista que has creado, que sigues creando y te da como energía, como te da confianza, te da alegría en vez de estar así decaída ¿no? Entonces, para mí eso es el mejor hack.
0: Pero enséñanos algo porque yo te escucho, ¿no? Celebrar, ¿no? Estos logros de dinero y lo primero que se me miente, la mente es, ok, ¿me, me tiro gastar? la plata? Sí, ¿me tiro la plata? ¿Cómo lo celebro?
1: No, 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 no. Celebrar es, es básicamente se puede poner uno a bailar, estar alegre, estar orgulloso de uno mismo. Sí, también se puede, o sea, o sea, ahí gastar un poco de dinero, pero obviamente no todo, porque si uno estaba ahorrando bien, no hay que gastar todos los ahorros, ¿no? O sea, no voy a decir un, un monto, porque eso hay que decidir uno mismo. Pero hay diferentes maneras de celebrar, como te dije estar sentirse uno bien, bailar, gastar un poquito, este, tomarse una siesta. Yo no sé, cualquier cosa que, que
0: sea buena para ti. Dime, ya hablando un poco, bueno, ya vamos a terminar esta entrevista, pero yo sé que tú eres una mujer de bastante fe. Nos acabas de decir que crees mucho en Dios y todo. ¿Tú cómo ves que las personas diezmen o que den una ofrenda? ¿Tú lo ves esto como un ritual para generar más dinero en su vida?
1: Cuando dan dinero, ¿no? O sea, eh, sí, eso puede generar, pero también hay que pensar que si, digamos, uno, o sea, yo tengo sí, mi fe en Dios y yo sé que en las, las iglesias y todo eso es lo tradicional, y acá en Estados Unidos, yo creo que hasta más, ¿no? No sé, no sientes sí. que hasta es como uh -huh. una presión o algo. Uh -huh. eh, entonces, yo soy, yo tengo las maneras que yo pienso, que sí, eso ayuda, pero si en realidad uno no tiene el dinero para dar, hay otras maneras que uno puede ayudar que no, no tiene que ser con el dinero, con el billete, uno puede dar su tiempo y voluntad, eso es una manera de dar, ¿no? Entonces, hay otras maneras de, de que uno pueda dar, porque si uno está, eh, esto es mi opinión, ¿no?
0: Claro, totalmente. O sea,
1: esto es mi opinión, porque si uno, o sea, se siente la presión de dar a la iglesia, pero no tiene, uno tiene que cuidarse uno mismo primero para poder ayudar a los demás,
0: totalmente ¿No? de acuerdo, y lo que acabas de decir eso de entregar su servicio yo creo que uh -huh. eso eso es, importante. eso es más importante, porque cuando tú entregas más desinteresadamente también la gente te ve entonces tú comienzas a jalar uh -huh. también esa energía de que oye mira, esa persona es así, así y por ahí llegan también los contactos entonces Exacto. ahí es donde uno comienza a mover también la riqueza, así que yo creo más en eso en colaborar más, obviamente el que tiene bienvenido sea, ¿no? Uh -huh. pero más es el moverse, el accionarse ¿Cómo te Exacto. podemos contactar?
1: Simplemente en mi página web que es jenhempel.com. También me puedes buscar en el Instagram que es at dinero matters o jenhempel.
0: Ahí en, esas, en esos lugares me, me encuentras. Me encantó. Muchísimas gracias por haber a venido. Tí. Yo sé que pronto ya, ya eres vas a volver a regresar a esta plataforma y pronto vamos a estar haciendo algunas cositas por ahí por Instagram. Me encantó tener esta entrevista contigo. Me has iluminado y yo sé que no solamente uh -huh. a mí, sino también a muchas más personas. Y de verdad te deseo todo lo mejor del mundo. Ay, muchas
1: gracias por tenerme y por lo que estás haciendo. Está muy, pero muy lindo. Muchísimas
0: gracias. Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encontraste que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que como tú quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarkables? ¿Qué estás esperando? Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email. Te Estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a podchartsviveremarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y en YouTube como Vive Remarkable, y en Instagram como Vive.remarkable